0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute ist nochmal Florian Wurm da, der Speedlearning, ja, wie soll ich sagen, der Mann, der Speedlearning in Österreich groß macht und <lacht> er hat die Bibelverse auswendig gelernt, er bereitet Studenten auf das Medizinstudium vor. Hallo Florian.
1: Hallo Sven, grüß dich, freue mich.
0: Sag mal, hast du eigentlich Kinder?
1: Leider noch nicht. Uh, wir sind gerade am Versuchen, aber wie ich sage, ich sage immer mit so ein bisschen einem Schmunzler, es hat noch nicht gefruchtet.
0: <lacht> ja, es, manche Dinge kriegt man auch mit Speed Learning nicht automatisch schneller <lacht>
1: <lacht> Ja, leider.
0: <lacht> aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn du dann mal Kinder hast, dann wird so dieses Thema, wie lernt eigentlich der Mensch, nochmal sehr, sehr viel interessanter. Hm. Und. Ja, also auch von, von Kindern lernt man sehr viel, wenn sie dann ständig wiederholen oder einfach mit dem ganzen Körper bestimmte Dinge lernen. Jetzt hast du in den letzten beiden Podcast-Folgen so ein bisschen über deine Arbeit erzählt. Mhm. Gib nochmal ein paar Beispiele von um, Kunden, mit denen du gearbeitet hast. Worauf wurden die vorbereitet? Was haben die gelernt und wie hast du mit denen das ganze Thema gelöst?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ich finde ja auch sehr schön, dass du das äh, das Thema Kinder jetzt ein, aufbringst, da wir das ja gar nicht abgesprochen haben im Vorfeld. Ich hatte tatsächlich gerade heute Vormittag, bevor wir uns hier getroffen haben, ähm, eine eine Kundin, die deren Kind ein Problem hatte mit äh, mit dem Lesen. Also wir wissen jetzt noch nicht, ob es sich um Legasthenie handelt oder nicht. Wir haben das nicht äh, abtesten lassen, aber es sind schon Legasthenie-ähnliche Verhaltensweisen da. Also da wird ein ein D und ein B immer gerne verwechselt. Sie hängt total viel beim Lesen, also liest immer ganz langsam. also Die Glocke, so in dieser dieser Art. Und ich habe ihr dann einfach gar keine Speed-Reading-Techniken jetzt beigebracht, sondern einfach nur quasi mit meinem Hintergrundwissen, wie das Gehirn funktioniert und wie man auch lesen lernt. Habe ich ihr gezeigt, wie sie mit Silbentrennung mh, hier ihre ihre Lesegeschwindigkeit viel schneller steigern kann und noch ein paar andere Techniken dazu. Und es war so verblüffend, auch für mich zu sehen, wir hatten das letzte Coaching vor drei Wochen und gefühlt hatte das junge Mädchen ähm, ihre Lesegeschwindigkeit sicher verdreifacht. Also das war so verblüffend für mich und die Mutter war auch total dankbar ja, und zu, zu sehen, wie das, diese Techniken auch funktionieren, obwohl es jetzt nicht direkt jetzt Memotechniken waren. Aber ich sage mal so: Mit unserem Wissen als, als Speed Learning Trainer haben wir ja noch mehr im Petto als jetzt den Gedächtnispalast und, und Nemotechniken. Wir, ja wir wissen ja auch, wie das Gehirn funktioniert und wie sozusagen das Gehirn Dinge aufnimmt. Zum Beispiel darüber, dass es, dass es verschiedene Bündel an Informationen macht. Und diese, diese Prinzipien dessen, wie das Gehirn funktioniert, kann man ja auf so viele Bereiche anwenden. Und äh, das habe ich eben auch bei ihr im, im Lesetraining auch versucht. Und die Resultate waren da sehr, sehr verlüffend auch für mich auch sehr ermutigend. Also das war das, das erste Thema, das war ein ganz junges Kind, ja. das ist eigentlich sehr untypisch für meine...
0: Wie alt war die Kleine oder das Kind? Wie
1: alt? Hm, vielleicht, äh, hm, das ist eine gute Frage. Das ist jetzt ganz schwierig zu sagen eigentlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt die war. Da muss ich wirklich passen, müsste ich jetzt wirklich lügen? Wie Wievielte Klasse? Ähm, wie Klasse? Also ich sage jetzt mal zweite, dritte Volksschule. Okay, ja. Genau.
0: Also Grundschulalter so. Grundschule, ja. Lernt man, lernt man in Österreich auch lesen und schreiben nach Gehör? Macht ihr diesen Quatsch auch? Wie, mm. wie in Deutschland? Wir lernen ja alle nach, im Land der Dichter und Denker, lernt man nach Gehör lesen und schreiben und kriegt dann bis zur sechsten Klasse keine gescheite Rechtschreibung mehr hin.
1: Ach, das ist ja. irre. Echt? Okay.
0: Ja. Also dann, ich kann dann, dann überträgt sich das auch auf die Fremdsprachen, auf Englisch, Französisch. Und mittlerweile weiß man, durch Studien belegt, dass es nicht funktioniert. Und man macht trotzdem damit weiter. Oh. Oh ja. Spannendes Thema. Riesengroße, riesengroßer Markt übrigens, Kindern richtig lesen und schreiben beizubringen. Es gibt In Berlin gibt es eine Frau, die Swantje Goldbach, die hat sich darauf spezialisiert, diesen Kindern richtig lesen und schreiben beizubringen. Da gehst du drei Wochen in Ferien hin, dann kannst du es. Das ist unglaublich.
1: Ah, oh, cool. Genau. Super.
0: Aber ihr macht das demnach in Österreich dann besser?
1: Ja, ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, das, das habe ich gar nicht am Radar, muss ich jetzt sagen. Das ist ja lustig. Also ähm, Ich biete ja quasi eine Lösung an, ohne das Problem jetzt genau zu kennen. <lacht> also und jetzt das Problem vielleicht schon, aber, aber nicht äh, sozusagen, wie es vermittelt wird in der Schule. Also da ja. muss ich jetzt auch passen. Aber ich ich habe ja zumindest beigebracht, wie sie, wie sie es besser machen kann.
0: Mhm. Okay, Anderes Beispiel aus deiner täglichen Arbeit?
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Klienten gerade noch direkt im Training, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich bin jetzt zwar schon mit dem Studium fertig, aber irgendwie habe ich gemerkt, ich habe weder in der Schule noch ähm, im Studium an sich gelernt, wie man richtig lernt. Und ich möchte aber das eigentlich und jetzt hat er bei mir fünf Einheiten gebucht, wo wir eben für seine Abschlussprüfung jetzt auch noch, also er ist quasi schon fast fertig, für die Abschlussprüfung kann er es dann auch noch brauchen und für später natürlich auch. Und da lernen wir jetzt ähm, Chemie miteinander. Chemie und Biologie eigentlich. Ähm, und äh, da habe ich zum Beispiel jetzt vor kurzem mit ihm sehr ein komplexes Thema gemacht, nämlich wie ähm, in der Pflanze, also wie die die Zellen einer Pflanze sich verändern können, Wie wie die wachsen und sich verändern. So ein Zyklus, der sehr kompliziert ist, und da haben wir natürlich auch die Technik des Gedächtnispalastes hergenommen und das mit der Hilfe der, der Dreidimensionalität total klasse ablegen können. Und Das war für ihn auch so ein Aha-Erlebnis, weil er sich gedacht hat, Ja, also der, der Gedächtnispalast, der funktioniert ja eher nur so für Listen, hat er sich gedacht. So eine Vokabelliste, klassisches Thema, ja, da Deutsch-Englisch oder so, Vokabelliste super, Gedächtnispalast passt perfekt. Super Technik. Und ich habe ihm dann aber gezeigt, hey nein, also du kannst jetzt ganz viele komplexe Dinge, wo du so Wechselwirkungen, also da waren irrsinnig viele Pfeile auf diese, auf dieser, auf diesem Schema und und, und und sechs verschiedene Formen von Zellformen. Und da habe ich ihm gezeigt, wie er das im Gedächtnispalast so ablegen kann äh, in einem Raum, dass er sich das komplett äh, verwirrend anmutende Ding Ganz einfach drin merken kann. Also der Gedächtnispalast, wie gesagt, ich kann das immer nur wieder wiederholen, ist einfach eine mhm. wunderbare Technik. Und auch für die schwierigsten, für die schwierigsten Lernstoffe wirklich bestens geeignet.
0: Ja. ja. das merkt man, wenn man deinen Podcast hört und auch dir zuhört, Gedächtnispalast, da hast du wirklich immer eine große Begeisterung für, ja.
1: genau.
0: <lacht> Sag mal, jetzt, du hast ja in deinen, in den letzten Folgen erzählt, dass du die Bibel auswendig gelernt hast, die Bibelverse. Was hast du noch so für dich im Alltag äh, an Situationen oder an Lernkonzepten, bei denen du selbst auch Speed-Learning-Techniken anwendest?
1: Mhm. Ähm, Also ganz einfach jetzt mal die klassische Variante ist, jetzt wenn mich meine Frau einkaufen schickt zum Beispiel, die Einkaufsliste äh, im Kopf zu behalten. Das ist, das klingt jetzt vielleicht mal banal und äh, manch einer sagt vielleicht, ja, für, für was wir eine Einkaufsliste merken, die kann ich mir auch aufschreiben. Ja? Und das ist ein legitimer Einwand. Aber ich sage jetzt mal so, die Freiheit, die innere Freiheit, die man empfindet, wenn man nicht dauernd auf eine Liste gucken muss, weil man im nächsten Moment schon wieder vergessen hat, was man darauf gelesen hat, ja? ist einfach Gold wert. Ja, da geht man, ich kann meinen Einkauf relativ schnell erledigen, weil ich sofort eigentlich immer gleich parat habe, was ich habe und mein Einkaufswagen ist in einem Drittel der Zeit voll und ich gehe wieder nach Hause. Also, das ist auf jeden Fall ein Anwendungspunkt, also die Einkaufsliste mir so zu merken und dann die verschiedensten Dinge. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Podcast-Episode aufnehme, natürlich ehrlicherweise merke ich mir jetzt da nicht alles, ja, was, ich, was ich mir hier vor, vorsage. Aber es kommt schon vor, dass ich mir mal so ein Grobkonstrukt äh, zurechtlege oder dass ich mir einen Vortrag eben merke, ich arbeite gerade noch an so einem, das nennt man Pro-Work, also so eine Art eine Arbeits-, ein Arbeitssystem für, für Businesskunden, wo man wo man lernt, ähm, seine, seine Aufgaben in Outlook ordentlich zu managen, um Zeit zu sparen und Überblick zu behalten. Und äh, da bin ich gerade dabei, diesen, diesen, die, die, die Vortragsreihe im Gedächtnisplast auswendig zu lernen. Also ich dann kann ich ohne, ohne Spickzettel ähm, einen komplett freien Vortrag von acht Stunden halten. Ja? Also das ist das Ziel. Und so eine persönliche, private äh, Herausforderung, die ich mir jetzt gerade gelegt habe, ist eine World History Timeline zu lernen. Also so eine Weltgeschichte-Zeitlinie äh, quasi von den ersten Aufzeichnungen, die wir überhaupt haben, an beginnend bis zu bis in die Jetztzeit äh, zu lernen. Was ist da passiert? Welche Personen hat es gegeben? Ja, äh, welche Dynastien sind auferstanden? Ja, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, total spannend, was ist wann passiert und so der Berliner Mauer und all diese Dinge halt, die so, die so passiert sind nebeneinander und das sieht man dann ja auch. Das ist das Faszinierende. Das sieht man dann auch teilweise. Das sind Personen, wo man sich nie gedacht hätte, dass die jetzt, dass die sich jetzt zum Beispiel haben sie dich, haben sie sich gekannt, ja, die haben zur Zeit, die gleichen Zeit gelebt. Ähm, und, und, auch gewisse Relationen, also europäische Geschichte. Warum, warum sieht jetzt unser, unser Europa so aus, wie es aussieht? Ja, das hat ja auch mit dem Zweiten Weltkrieg und mit all diesen furchtbaren Dingen auch sehr, sehr viel zu tun. Das ist sehr spannend, wenn man das dann auch im Gedächtnispalast hat und dann da so durchschreiten kann und dann auch für sich selbst auch irgendwie so ein paar Lektionen auch mitnehmen kann, ja, aus der Geschichte.
0: Ja, ja, großartig. Also, Vielen Dank, Florian. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Wir werden mit Sicherheit in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall, ich höre deine Podcasts immer gerne. Wir werden auch deinen Podcast in der Podcast-Beschreibung verlinken, damit auch die Podcast-Hörer hier von uns davon profitieren können. Sag noch mal, wenn jetzt jemand Lust hat, sich von dir mal coachen zu lassen, wo findet man dich im Internet?
1: Mhm. Auf rethinkingmemory.com oder auf florianwurm.at, die beiden Domains führen zur gleichen Stelle quasi, dort einfach drauf gehen und auf Kontakt mir dann einfach schreiben, beziehungsweise wenn du den kostenlosen Speed Learning Starter Guide haben möchtest, dann kannst du das direkt tun, also mich kontaktieren, indem du einfach auf eine meiner E-Mails antwortest, die du dann bekommst, wenn du dich auf rethinkingmemory.com community anmeldest zum kostenlosen Speed Learning Starter Guide.
0: Prima, werden wir auch alles in der Podcast-Beschreibung verlinken. Florian, recht herzlichen Dank, Hat mir viel Spaß gemacht, das Interview mit dir. Und dann hoffe ich, dass wir uns demnächst mal persönlich kennenlernen. Super,
1: ich freue mich auch. Danke, Sven. Ciao. Bis dann. Ciao.